0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. su suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, eh, muy buenas, te... buenas tardes. Gracias. Vamos a estar viendo eh, varias lecciones enfocadas en la parte de lo que es el presidir. Si ven, por ejemplo, ahí en la carta de Romanos, en el capítulo 12, se habla acerca de ello. Romanos, capítulo 12, se habla acerca del, de la idea, eh, del concepto de presidir. Dice eh, Romanos, capítulo 12, en el versículo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 dice así de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsase conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La palabra que se muestra aquí es la palabra presidir. Y la palabra presidir, dentro del concepto grecorromano, significaba liderar algo. Por eso dice presidir, indica eh, solicitud. Cuando vemos en la iglesia, hacemos un servicio, decimos, ok, ¿quién va a presidir? Se entiende que va a ser como el director la, de ceremonias del, del servicio. El que preside es el que decide quién hace esto, quién hace esto, quién hace las cosas. Ese es el que preside. Ese es el concepto de presidir. Entonces, esto es un don que da Dios, que se debe desarrollar, okay? Eso no es algo que no está en la Biblia. sino Es un don que da Dios que se debe desarrollar. Ahora, en la iglesia, en Efesios capítulo 4, vemos también la razón por la cual estamos aquí. ¿Y de qué nos beneficiamos al estar aquí? Esto es, si yo voy a presidir o si yo voy a trabajar en la iglesia, si yo voy a dirigir algo, el propósito es... ¿Qué beneficio tengo yo? ¿Para qué fui llamado? ¿Fui llamado solamente para venir, sentarme, oír un sermón, oír una clase, irme a la casa y aplicarlo? ¿Para qué fui llamado? Si para eso fuimos llamados, entonces Santiago diría que solamente fuéramos oidores. Pero la idea es hacedores. ¿Y cómo se puede hacer si no se puede presidir? En Efesios capítulo 4, en el versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí se ven cinco posiciones bíblicas, todas enfocadas en la parte espiritual. So, lo que tenemos que entender acerca de la iglesia es que en la iglesia... La meta de Dios para establecer la iglesia, toda la iglesia es espiritual. Pero tenemos que aceptar que para que podamos desarrollarnos una forma espiritual, hay varias cosas que se necesitan. Y ahí dice, por ejemplo, a fin de perfeccionar, y la palabra perfeccionar es una palabra griega que indica lo que se hace en un gimnasio. Es para poner en forma a alguien. So, una persona no puede jugar, eh, no sé, las olimpiadas o, o participar en las olimpiadas si no está en forma. Es la palabra que utiliza Pablo, que es la misma que se utilizaba en las olimpiadas. Dice, la iglesia es para perfeccionar. Lo que hay en una palabra más sencilla es un gimnasio espiritual. es Te voy a perfeccionar en una forma espiritual. Perfeccionar nosotros lo entenderíamos como algo que no tiene errores. No, eso es un concepto eh, occidental. El Medio Oriente lo entiende como algo, que, como algo que se ejercita para que esté en forma o para que esté apto para participar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí vamos a ver otro concepto interesante eh, y el concepto que vamos a ver es la parte de lo que es el, la, la idea del ministerio. Eh, primero, lo que tenemos que ver en cuanto al ministerio es que aunque el uso que se da eh, Dentro del de mundo religioso y aún dentro de la iglesia, siempre se da la palabra ministerios, ¿ok? Pero la Biblia siempre habla solamente de un ministerio, nunca habla de ministerios. Ahora, lo que tienes que entender acerca de esto es que es un ministerio, porque lo, lo que Dios intenta que nosotros comprendamos es que siempre estemos unidos, la unidad. En el momento que se habla de ministerios, automáticamente todos se desconectan. En este caso, el ministerio de enseñanza está desconectado con el de alabanza. ¿Por qué? Porque son dos ministerios diferentes. Y hay veces tiende a surgir que el ministerio de alabanza avanza mucho más que el de enseñanza. Pero si la meta era perfeccionar, imagínate tú a un cristiano, a un ser humano que está haciendo ejercicio, que solamente hace ejercicio con sus piernas y no arriba, o viceversa sus piernas cuando se pusieran pusiera pantalón entubado estarían bien flaquitas y parecería ir acá bien cuadrado como Spongebob, así se vería, sería ilógico. Bueno, en la iglesia a veces sucede así, a veces sucede que una parte del ministerio está muy bien formada y la otra está muy muy mal. Entonces, si la meta es para perfeccionar a los santos, Deberíamos de perfeccionarlos en todas las ramas que contribuyen a su vida espiritual. ¿Todos me entienden? Entonces, es la idea por la cual, si le ponemos ministerios, pues podría haber ese tipo de confusión. No es que yo estoy en grado del ministerio de los jóvenes, así que pues hasta para allá. Y yo el de la enseñanza, hasta para allá. Entonces, Pablo lo establece como un ministerio solamente para unidad. Así es realmente. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos cristianos, todos nos vamos a edificar, ¿ok? pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿ok? Entonces, el primer concepto que queremos que ent entender es, cuando decimos la palabra liderazgo, a mucha gente le da miedo, y es normal, porque en el mundo corporativo la palabra liderazgo tiene una idea, ¿verdad? Entonces, cuando la utiliza la iglesia, podría tenerse un mal concepto de esa idea, por ejemplo, el concepto de liderazgo normalmente se malinterpreta porque es uno de los roles más importantes que ha marcado el rumbo del planeta, de una organización, una compañía o de una persona. Es normal que mucha gente no entienda lo que es liderazgo. Entonces, tú es. cuando digo liderazgo, es presidir. Daré un ejemplo solamente. Yo pongo a una hermana encargada de la clase de niños. Por un trimestre. Llego, yo le digo a la hermana, muy bien, hermana. Tenemos en la iglesia eh, cuatro hermanas más. ¿Ok? Tú has crecido espiritualmente mucho. Necesitamos que ellas entren al rol también. Entonces, cuando se da un liderazgo o un presidir... Porque cuando, cuando alguien preside, si alguien se encarga de una clase, ya está presidiendo. Ya está dirigiendo la enseñanza. Entonces, podía malinterpretar eso y dice: Ok, ¿sabes qué? Estos niños son míos. Nadie me los va a tocar. Entonces, eh, hace cuenta que en el cuerpo haces ejercicio con un brazo y esta es la hermana. Bien cuadrada. Bien ponchada. Su conejote. Pero las demás, plaquitas. Y es para todo el cuerpo. No solamente para una parte. Entonces, ¿en qué me beneficio yo? Es la primera parte que vamos a ver. Ahora, si vemos la parte errada, el liderazgo no se puede regalar, designar o colocar. Solo viene por la influencia y no se puede demandar. Esto es, ¿por qué, ¿por qué fue Bernabé el que lleva a Pablo primero? Sí, o sea, no es como que a él alguien lo puso como, ¿qué les encarga? No, no, es una forma de, ¿cómo yo voy a influenciar? Se debe ganar. Un título solo puede darte un poco de tiempo con la gente, ya sea para tener influencia o para perder lo poco que tienes. En la iglesia, por ejemplo, eh, nosotros los que vamos a la escuela de predicadores vamos y nos dan un título. Pero estamos de acuerdo que eso, eso es, es, el concepto bíblico es la ordenación. Te han ordenado para que seas predicador y llegas a la iglesia y qué haces agarras tu título y lo pones en tu oficina ¡Pac! quiero que todos vean mi título sí, pero a la gente no le importa tu título piensas que tú por eso ya puedes mandar no así no es porque liderazgo no es algo que se regala o se designa es algo que si uno se va ganando poco a poco dentro de la iglesia es lo mismo se asocia con títulos de señoría o posiciones, mientras que se puede tener un título, haría más fácil las cosas que dirigir, pero no es suficiente. Los líderes existen en todos los niveles de la sociedad. O sea, el presidirse en todos los aspectos. Tienes un ministerio y lo primero que vas a hacer con tu ministerio perdón es que vas a, este, vas a ver lo que se llama normalmente ministerios, lo voy a llamar como las ramas de un ministerio. ¿Todos me están siguiendo? Entonces es un ministerio, porque es, nunca vean como varios, es uno solamente. Pero hay varias ramas, es correcto. Porque en una iglesia tienes, por ejemplo, eh, niños, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, eh, adolescentes, ¿ok? Y luego tienes, por ejemplo, jóvenes, y luego tienes jóvenes adultos, y luego tienes adultos. Y luego tienes este, ancianos. ¿Ah? Y de todos estos tienes hombres y mujeres. So, en la Iglesia de Cristo normalmente se da, se enfoca muchísimo una persona, o el ministerio, se enfoca en jóvenes, algunos en niños, y algunos en, 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 este, en mujeres. Y Entonces, tú te preguntas por qué la mayoría de las iglesias las mujeres son más fuertes que todos. ¿Por qué las mujeres son más fuertes espiritualmente que todas? Porque si lo vieras en un cuerpo ejercitado, ellas se juntan para orar, se juntan para estudiar, se juntan para hacer. ¿Y el hombre qué? No, ya mandé a mi esposa. Ella está, está ejercitando por mí. No, así no funciona. Entonces, si lo ves de esta manera, el ministerio cambia todo el sentido. A veces el grupo de jóvenes es mucho más activo que toda la iglesia. A veces el grupo de jóvenes mueve toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos, entonces, los ancianos se sienten abandonados. Nadie los cuida. Los, eh, 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 los niños. Entonces, todo este concepto tiene que ver... Si el ministerio, si toda la iglesia... ¿Qué involucra toda la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Son todos ellos. Toda la iglesia son todos ellos. Entonces, si toda la iglesia son, son todos ellos, la, pregu la pregunta que que hacer es, ¿cómo le hago para ejercitar a todos? Porque... La, eh, el, eh, es para perfeccionar a los santos. No dice nada más a los santos jóvenes, no dice nada más a las santas mujeres, no, a, a, a los santos. Y aquí es donde empiezan a venir preguntas. Si, si, ¿qué, ¿En qué forma me conviene a mí? Bueno, yo soy, voy a hablar primero como eh, esposo. Yo soy esposo de mi esposa y yo tengo un joven, tengo una familia. Bueno, si, si la iglesia solamente se va a enfocar en mi hijo y no en mí ni en mi esposa, ya hay una fractura. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no vamos todos al mismo nivel espiritual, eventualmente yo y mi esposa nos desanimamos y mi hijo va muy contento a la iglesia, o eh, yo y mi esposa nos dedicamos y mi hijo deja la iglesia. Es un concepto de todos. La primera pregunta es, y deberías describir estos. Es, para ti, ¿qué es importante en cuanto a la idea de por qué debo de involucrarme o presidir más en la iglesia? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿En qué te va a convenir? Es porque es un llamado de Dios. Porque Dios dio dones a todos, unos para esto, para esto, para esto, para esto. Si tú dices no, es que yo siento que mi llamado fue de Dios. Entonces, si todos sintieran eso, no tendríamos nunca problemas en la iglesia. Siempre había gente que estuviera bien activa. Pero la gente no, 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 no medita cómo me afecta a mí esto. ¿Okay? Entonces, si vemos el ministerio, una de las cosas que tenemos que hacer es que, si es para la edificación, es que aunque todo es espiritual, tenemos que aceptar que aunque todo es espiritual, va a haber cosas que no se pueden hacer hasta que la parte secular esté bien. Esto es, cuando hablo de la parte secular, ¿a qué me refiero? Me refiero a que para que ustedes reciban una enseñanza se requiere un piso, paredes, luz, mesas, sillas, se requiere un lugar. Entonces, esa es una necesidad. ¿Y luego qué más se requiere? Se requiere que coman para que cuando llegue no estén con las tripas para que te enfoques. Se requiere que, que tú puedas dormir, ¿eh? tengas un lugar donde dormir. Entonces, te das cuenta que ya la iglesia se está ampliando ya más esto. Entonces, aunque es espiritual el concepto, ese es el propósito, es la meta, aún así tienes que tener cosas seculares en su pie tales como ahorita llegamos todos. Tal vez alguien hubiera podido presidir para que todo estuviera listo. Es un ejemplo solamente. Porque si no sucede así, entonces no se puede hacer la parte espiritual. ¿Por qué me conviene a mí? Por mi esposa y por mi hijo. Si regreso a esa puerta. ¿En qué me beneficia a mí? Aunque no tenía que estar enfocado en mí, la realidad es que es así. Porque donde está tu corazón... Ahí está la también de qué, tu tesoro. Entonces, cuando vemos este concepto, el liderazgo existe en, en todos los niveles de la sociedad. Un líder, cuando hablo de líder me refiero en el concepto de presidio, okay? ¿ok? Un líder puede ser cualquiera que tiene talento, una idea, una visión, una pasión que hace que otros le sigan. Pues algunos son maestros, entrenadores, padres y empleados. Esto es en el concepto del mundo, ¿Cómo lo diría la iglesia? Si quieres ser eh, maestro, si quieres ser, enseñar esto, tienes que ser idóneo. Y idóneo es alguien que sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es pues el simple hecho de ejercer influencia sobre la sociedad. Es el primer punto. El segundo, todos los líderes son extrovertidos. Puede... Una, puede una persona, mire, yo en la iglesia, eh, lo habla de a nosotros, ok, para que se entienda mejor. Nosotros vivimos en Chicago, en Elgin, hace mucho frío. Entonces, necesitamos un edificio con la capacidad para que todos podamos reunirnos. Es imposible reunirnos en una casa, no hay casa de hermanos. Que quepamos todos. Es más, aún los convivios, antes hacíamos un convivio como iglesia y todos nos poníamos en una casa. Pero ya no cabemos. Ahora tenemos que rentar el parque. ¿Okay? Entonces, necesitamos un edificio. Pero el edificio, en noviembre, necesita estar caliente. Esa es una necesidad secular. O sea, si no está caliente, no podemos ni siquiera cantarle a Dios. O sea, en el invierno no se puede afuera. Es ilógico hacer esto. En los edificios antiguos, por ejemplo, en, en la odisea, o puedes ver que como se pone también frío, tenían un cierto tipo como de chimeneas para cantar el lugar. Entonces, alguien tiene que cortar la madera, alguien tiene que poner la madera, alguien tiene que prender la chimenea, alguien tiene que mantenerla mientras todos están cantando. Es un concepto de la odisea. Ahora, ¿quién, ¿quién lo hacía? ¿Quién se encarga? O sea, si, si nada más venimos y decimos, si en Elgin, por ejemplo, si decimos, decimos, okay, necesitamos un edificio y necesitamos todo este concepto, okay? ¿quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el gas? ¿Quién va a hacer el mantenimiento? Porque si no, las pipas de agua se frizan. Allá si, si baja bajo cero y no está caliente el edificio, se explotan las pipas. Y nos ha pasado, nos pasó una vez durante el servicio. Entonces, son conceptos que alguien se tiene que encargar. Alguien tiene que presidir. El edificio es una estructura de aproximadamente unos... Eh, 13 mil pies cuadrados, Vamos, está grandísimo el edificio, entonces ¿cómo le haces para que los salones y todo este concepto que funcione? Alguien tiene que presidir, entonces alguien en la parte de mantenimiento que la Biblia le llamaría como un diácono, siendo a prueba primero, es una persona que es la parte de mantenimiento, la idea de diáconos viene del griego diáconos que significa oconios que es casa y diáconos es el que sirve en la casa. Para que me entendieran mejor dicho, en aquellos tiempos podría ser como el sirviente. Son diáconos. Entonces, ¿qué pasa? El diácono, ¿qué es lo que hace? El diácono se encarga de que todo esté funcionando en la parte secular. Se encarga de que todo esté bien. En la Biblia, ¿quién va a llevar la comida secular? Alguien la tiene que llevar, porque si no comen los niños, ¿cómo van a aprender Biblia? Porque si el hermano está preocupado, ¿cómo se va a enfocar en la iglesia? So, son conceptos que tienes que entender son que la meta es la parte espiritual aunque este es el punto de todo el sermón el objetivo de la iglesia hay varias cosas que contribuyen a eso al ministerio y lo que contribuye es lo que ustedes tienen que pensar como iglesia ¿Quién se encarga de que el edificio funcione siempre y cuál va a ser el testimonio del edificio para ustedes esto es ¿Quién entra? ¿Es el baño una necesidad? ¿Sí? O sea, si estamos en un lugar y tienes que ir al baño, pues no es como que espérate hasta que acabemos, y hasta que lleguemos a la casa. Y menos en la ciudad de Sardis. O sea, desde aquí que llegan a su casa, ya el bebé. Entonces, tenía hay letrinas dentro de los edificios. Pero las letrinas de otros edificios antiguos, o sea, tienen un mosaico increíble. Esto es. Cuando alguien visita... El propósito es que vengan a Cristo, ¿están todos de acuerdo? Es el propósito. Pero cuando alguien visita, tú quieres que venga a la iglesia. El punto es espiritual. Pero esta persona que viene va a tener necesidades seculares. ¿Y cómo le vas a hacer para que alguien presida, para que esto se llene? Esto es, para que siempre haya papel de baño en, en el baño. Y para que el baño se vea muy aceptable. O sea, para que te quedes como, wow, esto sí les importa aquí. ¿Me entiendes Siempre hay jabón. No se cava el agua. Son conceptos de estructura. Si alguien se enfocara solamente en la parte estructural, eso es presidir. Y puede ser introvertido. El extrovertido tiene que ser como una persona que más que lidia con gente y personas. Pero nosotros tenemos en la iglesia, por ejemplo, eh, tres, eh, tenemos como tres cuatro varones que se del edificio. Esto es, ¿quién se encarga? Recibimos un congelador comercial apenas. ¿Quién se encarga de recibirlo? ¿A ¿Alguien? ¿Quién se encarga de colectarlo? Alguien, siempre es alguien. Alguien pintó. O sea, él no habla mucho, pero pintó. ¿Y ¿Quién se va a encargar de pintar? Alguien. Y él se encarga. Él preside. Él, él dirige esa opción. Él se va a encargar de... Y, y si se le da gente... Él no puede tal vez dar una clase, se hace muy difícil, se congela. Pero el hermano se encarga de, ok, vamos a hacer esto, hermanos. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Otro se encarga de la jardinería. Eh, si hace un día juvenil, vienen los jóvenes y hacen la jardinería. Alguien se encarga. Estos son los proyectos. Eso es presidir. Y eso contribuye a esto. ¿Ok? Contribuye a esto. Entonces, pero, pero nunca lo deberías de ver como que extrovertidos es, son abiertos, hablan son sociables. Sí, claro, imagínate, si tú pones a alguien predicar y no sabes socializar con, los, con la gente. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque Dios da el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el predicador no, no tiene buen tacto de presidir, Hey, ¿Cómo estás? A veces a mí me dicen, es que me estás investigando. No, no. Eh, o sea, quiero saber. O sea, no somos de Venezuela. Acabamos de llegar. Entonces, yo estoy viendo cómo te podemos ayudar. Aunque no vengas al Señor. Porque así lo dice Jesús. Te doy de comer, te sano y aunque no... Aunque después te regreses. Así nos pasó, apenas Con una persona, eh, todo. Y dice, ¡Wow! Dice, ya me siento como en familia. Pero cuando empezamos a hablar de la doctrina... O sea, no te preocupes, sino que es tampoco. O sea, nosotros te seguimos tratando igual. Pero ese concepto tiene que ver. Ahora, no solamente ello. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Hay líderes que pueden ser introvertidos también. Yo era lo que decía. Abraham Lincoln, uno de los hombres con más visión y amado por muchos, era introvertido. Trump, extrovertido. Pero una iglesia, quien dirige, quienes presiden. Pueden ser introvertidos. Pero, ¿qué tanto impacto tiene esto en tu vida? ¿Cómo, ¿Por qué te des de involucrar? Porque esto tiene que ver contigo y con tu familia. O sea, hasta que tú veas esa parte, no vas a ser la otra parte. ¿Ok? Ahora, entonces es la parte secular. Pero luego, si separamos otra vez en la parte espiritual... Digo ok, ¿cómo me voy a encargar de estos niños en la parte espiritual? Incluyo niñas, adolescentes, incluyo jovencitas, jóvenes, jovencitas claro, doncellas, jóvenes adultos, incluyo también jovencitas adultas, ¿por qué? Porque ¿Qué, ¿qué es lo que le preocupa al adolescente? Medios, sexualidad, noviazgo, escuela. Diferencia de, de, de religiones Entonces Estamos de acuerdo Que si tú juntas a todos en un cuarto Puedes, en la adoración Pero si lo vas a ejercitar individualmente Que es correcto Ejercitarlos individualmente es correcto ¿Por qué? Porque a veces vas a aprovechar más El tiempo Porque los días son malos Entonces Si el adolescente o la adolescente ¿Qué le preocupa? ¿Su autoestima? ¿Si como bien, si como mal? ¿Su vestido? ¿Sus amigas? ¿El bullying? Todo esto son conceptos que tienen que ver. Y tal vez tú dices, bueno, yo no tengo ninguna mujer, pero vas a tener a alguien. Entonces, estos, estos jóvenes, adolescentes que están aquí, y estos, y estos, y estos, y empieza ya a darte cuenta cómo se puede empezar a formar una serie de ministerios o de ramas que contribuyen al ministerio. ¿Y qué, te, ¿Y qué vas a hacer tú? O sea, ¿siempre vas a estar nada más aquí? Cuando hablamos de la alabanza, por ejemplo, que es una parte fundamental para el crecimiento de la iglesia, o sea, normalmente la alabanza en las iglesias de Cristo siempre comienza con los jóvenes y siempre termina con los jóvenes. Es más, siempre comienza con los jóvenes cuando aprenden un himno, y ya cuando quieren poner en la iglesia, en la adoración, tienen choque con los adultos, no es que eso no lo sabemos, es que eso está muy complicado, claro, porque como ellos han estado ejercitando, y cuando llega acá choca, pues entonces qué tienes, una parte muy ejercitada, y otra parte no ejercitada, y tienes problemas, entonces, ¿cómo le hacemos para que toda la iglesia se involucre? porque si es en la alabanza, te debe hacer todos, porque todos cantan. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos cantan. Entonces, tal vez sería, alguien se va a encargar, va a presidir en la alabanza. Y como iglesia lo vamos a apoyar. ¿Cómo lo apoyo yo? No solamente estando presente, que es lo más importante. No, no es que a mí no me gusta mucho la alabanza, solo es lo que la hagan otros. No, no es que, ¿qué pasa cuando nos reunimos para cantar? ¿Cantas o no cantas? Y a veces... Y, imagínate, si, si dos varones, uno aquí, o dos hermanos, uno aquí y uno acá, que nunca vienen para apoyar esa parte del ministerio, de la rama, de la alabanza, y después llega un visitante y se pone en medio de ellos. Y empieza un himno nuevo. Y esto no se lo saben. Es más, nada más están... El visitante va a decir, bueno, well, ¿qué está pasando? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, pero ¿qué pasa si se, siente, si se pone acá donde los que sí practican? Pues se va a sentir, wow, wow, aquí sí adoran a Dios, ¿qué está pasando? Todos hablamos una misma cosa, dice el 1 Corintios 14. Es un caso. Luego, si ese visitante va al baño, al de los hombres, sucio sin papel, imagínate el visitante está en el baño sin papel, ¿cómo le hago? a me olvidó decirle. y es primera vez no jabón o sea, tú ves el concepto mano. ahora, luego van las mujeres, todo bien bonito perfume hasta bidet y salen, los dos tuvieron una experiencia diferente y, y, ¿cómo te fue? pésimo y a ti hay que regresar por eso, cuando una familia va a la iglesia, a veces solamente quieren regresar ciertas personas dentro de toda la familia y no toda la familia, porque se ven como ministerios, no como ministerio. Y si se ve de esta manera, entonces ya ves afectar. ¿Y qué pasa con los ancianos? Siempre hay salidas de jóvenes, siempre hay reuniones de jóvenes. Es más, hasta les regalaron un himno. A mí nunca me han regalado nada, yo ofrendo más. Y este concepto tiene que ver con esta parte. El presidir. ¿Cómo te afecta a ti? Te afecta porque un día eres joven, un día eres adulto, un día eres niño, un día tendrás un joven, un día serás anciano. ¿Cómo te afecta a ti? Nosotros no nos hemos movido del gym por nuestro hijo. Es una parte esencial. Hay un grupo activo de jóvenes. Este sábado tiene una actividad de jóvenes. Entonces, Caleb, llegamos del aeropuerto y ¡pum!, a la actividad de jóvenes. Es importante, porque yo necesito que, aparte de que yo, siendo el que preside en mi hogar, el que dirige espiritualmente a mi hijo, haya otras personas que le estén enseñando lo mismo, que me estén apoyando. Porque a poco en el ejercicio, no sé qué va al gym, yo no soy muy dado a ir al gym, pero ¿qué me dice la persona? ¡No más es cardio! ¡No! Le dijeron a, a mi hijo, porque va a empezar a hacer, porque juega fútbol americano, le dijo el, eh, el doctor. Está bien, pero primero tienes que hacer cardio. No nomás es músculo, primero cardio. Fíjate el concepto de ellos. Ellos saben cómo trabajar tu cuerpo. Tantas rutinas de estas, y tantas de estas, y tantas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú como padre tengas esta rutina bien planteada. Seas duro, disciplinado. Pero tu tú ¿no necesitas alguien más dentro de la iglesia que le ayude también. Que la apoye también. Que preside también. Pero tú eres parte. Entonces, ¿cómo me involucro y por qué me involucro? Te involucras primero porque te afecta a ti. Te afecta a ti en una forma increíble. Ahora, la otra parte es: lo más importante es cómo empezamos a separar todas estas partes del ministerio y cómo las podríamos eh, eh, formar. Sobre una asignación que quisiera darles para mañana, y yo sé que es difícil porque todos tienen trabajo, y, y es: primero, ¿por qué voy a la iglesia? la primera pregunta ¿por qué voy a la iglesia? muchos van a decir bueno voy a la iglesia porque amo a Dios pues ok es bueno nada más por eso vas a la iglesia entonces tu cristianismo es este si vas a la iglesia nada más porque amas a Dios tu cristianismo solamente ve hacia arriba y hay muchos cristianos que así ven la iglesia nada más hacia arriba tiene una pésima relación con todos los miembros no los saludan. No les importan. Que se mueran si quieren. Porque nada más ven hacia arriba. Yo vengo, adoro a Dios y lo importante es que yo esté bien con Dios. Eso es lo que tú piensas. Pero no es todo lo importante. Bro. Y luego vendría la otra parte. Muchos que tenemos y miramos hacia los lados. Este es el punto correcto. Es lo que forma la cruz realmente de Cristo. Yo hacia arriba pero también hacia los lados. Entonces, ¿por qué, voy? ¿por qué amo a Dios? Primero, ¿ok? Muchos te van a puedes contestar. Tienes que estar sincero, ¿ok? Yo solamente voy a la iglesia porque mis hijos, pues mi familia. ¿Pero qué cuando ya no estén ellos ahí? ¿Okay? Ahora, número dos. ¿Por qué me tengo que involucrar en la parte de presidir? ¿Por qué me tengo que involucrar? O sea... No van a hacer una recapitulación de mi sermón, pero de mi mensaje. Tienen que decir, okay. ¿Por qué? Y, ¿por qué me tengo que involucrar? Okay. Y la número tres, que es la es la importante, es, ¿cuál es mi don? Porque aquí todos, Aquí todos van a decir, no, pues, eh, no sé cuál es mi don. Un ejemplo muy claro, tal vez se puede entender, es. A mí, a mí me gusta la alabanza. Fui a Belín, me recibí, eh, tengo el diploma, tengo todo el concepto, tengo todo. Me gusta muchísimo. Pero no fue en lo que yo me quise enfocar. Puedo ayudar, puedo puedo dar mi parte, pero, pero, pero mi don es otra parte. Entonces me enfoqué en otra parte. No está mal. Me preparé en esta parte para que como iglesia tuviésemos que hacerlo, pero me enfoqué en otra parte. Entonces, ¿Cuál es mi don? Yo, yo, yo entiendo que tal vez mi don es más como, como edificar, como enseñar. Ese es mi don. Simplemente es la realidad. Yo sé, eh, y la otra, mi don es plantear logísticas. Ese es mi don. O sea, hicimos la nacional, dije no hay problema. Es la idea de logísticas. Es una logística gigante, ¿no? Va a venir tanta gente, se maneja un presupuesto de tanto dinero. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto funcione? Para que todo sea, mira, ¿eso es mi don. Entonces eso yo eso me encargo de la parte de logística. Ahora, acabando de eso, mi esposa mandó eh, un autoanálisis de personalidad. Esto se escribe finalmente en psicología pero esto tiene un concepto bíblico lo voy a explicar para que me entiendan ¿ok? alguien lo escribe no indica que ellos lo inventaron es, es más la ciencia es a veces cuando el ser humano se da cuenta de algo con respecto a Dios y a su sabiduría y lo escribe. Y lo hace propio. Es, Job dice, bueno, pues, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y cuando hablamos de personalidades, es que aquí hay varios tipos de personalidades. Por ejemplo, cuando vemos en la parte roja, eh, se le pone colores, aunque también puede ser como en la parte que ellos lo ponen es sanguíneo. ¿Por qué sangre? Quieren sangre. Son sanguíneos, ¿ok? Pero tal vez si lo ponemos en la parte de color rojo es más fácil para poderlo retener. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro? Pero mejor, entre Pablo y Silas. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham Y Aarón. O sea, hay un común denominador de las personas. Tú lo ves en la Biblia. O sea, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que a Pablo le gustaba seguir? Es más, cuando se le plantea un proyecto, ¿qué dice Pablo? No, no va a ir. Porque Pablo es el tipo de persona que tiene que control a mí me gusta el control, no me lo muevas ok yo quiero las cosas así y si tú me lo mueves tenemos un problema y fue lo que pasó con Pablo vamos a llevar a, a, a Marcos, no fue tanto su descontento que decidió separarse es un concepto de ministerial, de presidir no quiso presidirles digo entonces tú te vas por allá y yo voy por acá ¿Cierto o no? Entonces, el rojo... Es alguien... Que controla y domina. Es dominador. Vamos a hacer un ejercicio breve. ¿Quién de aquí? No digan ustedes quién es. Voy a decirles quién de aquí es... Y dicen el nombre. No, a las tres. A las tres. ¿Quién de aquí es...? Rojo. ¿Una, dos, tres? Ah, ya dos. A dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a Abraham le gusta un cierto tipo de... Le gusta mandar. Le gusta tener el control. Y si no manda, no hago nada. Abraham. No, a Abraham. Abraham. no, no te sientas mal, Abraham. Es, es parte de... No seas sensible. Yo sé que quieres tener control en esta clase, pero no puedes. Ok. okay. Ahora ahora es el, el, el control ahora ve a diferencia de él tenemos y lo voy a escribir en negro porque no se ve bien la pantalla blanco ¿ok? es la parte del blanco es alguien que no le gusta no le gusta el conflicto no le gusta es pacifista es el tipo de hermano que, que hay una hay un problema entre los la junta o entre la iglesia y, y, y no dice nada tiene mucho, pero no dice nada, porque si dice, van a empeorar. Entonces él está calladito. Está el otro controlando. Vamos a hacer esto y esto y esto, ¿sí o no? No, hermano, pues entonces usted no lo hace. ¿Qué más? Y, y, y Ese tipo de control. Yo acepto ser rojo. Y la iglesia lo sabe. Por eso... ¿Por qué Dios me hizo así? porque tiene que haber alguien que sea así pero si todos fuéramos rojos en la iglesia pues, no ahí ya mete, si todos fueran Abraham a ver, a ver si ya hubiéramos crecido mucho ¿Sí es lo que él dice por lo tanto el rojo también tiene una sobreestima se autoestima no estoy hablando en serio es una estima de más. <risa> Hay veces por eso el, el, el rojo eh, tiene una estima de más y por eso el rojo a veces este, eh, tiende a, eh, a ser un poquito como sádico. No tanto, pero así como que yo soy esto, yo soy bien bueno en esto, yo sé. Y por eso les gusta mucho a los rojos el deporte. Y yo sé que, discúlpame, Abraham, pero ellos dijeron, yo le dije. Entonces Abraham que está el boxeo. ¿Por qué? O sea, en el boxeo no hay como que los dos ganamos. El rojo es yo gané. Y si no, vamos a pelear otra vez. Ese es tipo de verdad que va por todo. El, el, menos los entrenadores dentro de, de fútbol, soccer, por ejemplo. El de Manchester City, rojo totalmente. Ese va a ganar, no va con que vamos a ver si ganamos. Ese va a qué. Vamos a ganar. Eh, ves a, hablo del tiempo de para que me entiendan, no sé si ven el fútbol, pero Antonio Mohamed es rojo. Desde lejos lo ves. Se molesta y lo expulsan. O sea, él es así agresivo. Es rojo, no tiene nada de malo. Es, es parte de su persona, así lo hizo Dios. ¿Todo me estás siguiendo? Y tiene una estima eh, grande. O sea, eh, puede estar su, sumamente lleno, gordito, así... Y si ponemos pantalones bien pues, apretadísimos. <risa> ¿Por qué esa es tu autoestima? Habrá <risa> 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 ¿no? digo por ti. Lo digo porque a, a veces nos mandamos a hacer los pantalones más chiquitos, ¿no? Lo digo debo, por debo, ¿no? okay. <risa> el, el es el, el blanco es pacifista, es diferente. Ahora, el azul es una persona que es analista, es el, el que analiza todo. O sea, por ejemplo, dices, ok, hermanos, vamos a edificar, un edi vamos a hacer un edificio. Entonces, el rojo que dice, vamos a hacer un edificio, lo vamos a hacer para 500 personas, porque podemos. Sí, yo no, amén. Entonces, ¿eh? Eh, pero pero su, su, sus metas, pues a veces van muy lejos. Entonces, amén, amén. Y entonces de pronto está el azul viendo todo y levanta la mano. Eh, no es como el rojo, eh, hermano, este. Muy bien, hermano, pero según los números que estoy calculando, dentro de los 20 años que se ha mencionado, realmente no se puede porque mire los números. O sea, te baja, te sienta, te sienta, te habla con, 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 con datos. Una persona que analiza, es analítico, tal y es azul, yo soy rojo. Entonces, en el presidir es importantísimo saber cómo los miembros son, de qué color son, no para poner etiquetas, sino para trabajar con ellos. El rojo le dice, ¿sabes qué? Ve de aquí a allá y, y tráeme eso. Va y viene. Así es el rojo. Ve y tráeme eso. El azul dice, está muy bien, ma, pero ¿podría decirme para qué lo vamos a traer? <risa> <risa> ¿Sí o no? Y no solamente eso. Una vez que lo traigamos, eh, según lo que me acaba de decir, no hace mucho sentido, mano. Quiero decirle que esto sería mejor. Y ofrecen otras salidas porque están analizando todo. Ahora hagamos un ejercicio breve. ¿Quién de aquí es Azul?